0: Buenas tardes a todos y a todas. Estáis escuchando Bajo los adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. Hoy a los mandos, como de costumbre, se encuentra Chus y traemos a unos invitados muy especiales. Besmaya, el dúo conformado por Javier Echavarri y Javier Ollanguren, uno de los dúos que está revitalizando el pop nacional. Actualmente acaban de publicar nuevas canciones que vienen a refrescar lo que es la escena alternativa y que formarán parte de ese nuevo EP de título anónimo que saldrá en noviembre. Es todo un placer hablar con vosotros, chicos.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Nada, lo primero dar las gracias a María, porque al final esta entrevista venía buscándola desde, desde junio del año, desde junio de este año. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Lo único que al final, entre unas cosas y otras, habéis tenido que estar muy, muy liados.
1: Sí, bueno, han sido unos meses de, de trabajo bastante intensos. Y luego también, pues no olvidar que, que aparte del grupo también pues eh, estudiamos hacemos más cosas. Entonces, sacar tiempo para todo, la verdad es difícil.
0: Sí, no, me lo, lo comprendo. Y, Pero bueno, todo un placer hablar con vosotros. Lo primero Igualmente, de todo, realmente. os quería preguntar que, que, qué tal estáis, cómo os encontráis.
1: Pues muy bien. Sí. La verdad. Preparando nuestro concierto de la semana que viene. Exacto. El sábado 29 de
0: octubre. Sí, en el ciclo de momentos Alhambra, ¿no?
1: Sí, en la sala Moroco... En la sala Copérnico. Eso, Copérnico, perdón.
0: Pues nada, la verdad es que va a salir fantásticamente bien. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Ha sido ajetreado con muchos conciertos?
1: Bueno hemos estado, hemos tenido un par de conciertos en, en Barcelona y bueno, sí, bueno, en, en, Cataluña. En, en Cataluña en general, ¿no? por, por, por Girona y, y La Cerdaña la también en Barcelona. Y también tocamos en un festival en Burgos y bueno, componiendo, dando forma a los últimos detalles del EP, sí. que sale ahora en noviembre. Y yo creo que sí que ha sido un verano bastante ajetreado, pero no nos ha impedido disfrutarlo tampoco.
0: Sí, al final es la, la vida del artista. ¿Teníais ganas de volver a la carretera?
1: Eh, bueno, eh, volver o empezar la carretera. Bueno, de la sí. Vaya porque nunca hemos estado... O sea, es el primer año que damos conciertos y la verdad es que está siendo espectacular. Está siendo una experiencia increíble, sí. O sea, en, en abril comenzó lo que ha sido la primera gira del grupo porque nosotros empezamos eh, nuestra carrera juntos, Moves Maya, en 2020. Y, bueno, bueno, hubo pandemia en medio y todo y no pudimos dar conciertos hasta este
0: año, vaya. Exacto. Sí, no, completamente. Sí, estuve leyendo y justamente Vesmaya como tal, los primeros momentos así de, de fundación eran al final eh, diciembre, a finales de diciembre, en navidades del 2019. Y justamente si sí, luego, tres meses después, eh, empezaron a venir la pandemia con su respectiva cuarentena, justamente os pilló en medio de todo lo que era el inicio.
1: Sí, sí. Sí, o sea, de hecho grabamos y no nos esperábamos. Y es verdad que, por ejemplo, pues, eh, o sea, los temas, al final, cuando la gente estaba en casa, escuchaba más música y nos fue bastante bien. nosotros sí. sí, la verdad es que la pandemia puso, realmente puso a todos los músicos un poco como contra las cuerdas y todos en una misma situación, que es, puedes grabar en tu casa y subirlo a internet, eh, pero... Tampoco había, no había tampoco tanta, no sé, tanta como desventaja entre los músicos porque todos estábamos encerrados y yo creo que nosotros que estábamos en ese momento empezando, eh, creo que es una
0: cosa que nos vino hasta bien. ¿eh? Mm, no, completamente. En, eh, justamente en esos momentos fue cuando grabasteis vuestras tres primeras canciones y justamente como pequeñas dosis eh, fuisteis presentando. Exactamente, sí. Mm. Os quería preguntar sobre todo, a, eh, ahora por ejemplo que lleváis ya más o menos dos años desde el momento de la formación, eh, vosotros, por ejemplo, ¿qué os gustaría o qué queréis expresar con vuestra música?
1: Bueno, yo creo que eh, nuestro objetivo principal es hacer música que nos guste a nosotros eh, y lo que expresa nuestra música pues depende un poco de la canción, de nuestro momento yo creo que siempre tienen como ese carácter autobiográfico en algún sentido y... y y yo creo que a nosotros lo que nos, nos, nos interesa es eh, crear, ¿no? O sea, crear y, y explorar también pues el sonido y, y disfrutar con ello. Tampoco hacemos pop distendido, ¿no? Tampoco tenemos grandes pretensiones.
0: Que al final la idea sobre todo es pasarlo bien y que vuestras letras sean capaces de, de conectar. Es una de las cosas que más he visto, en plan de que tenéis una serie de canciones con una serie de letras que conectan muy bien con el público y representan muy bien al final una serie de valores.
1: Sí, bueno, valores, visiones, eh, imágenes, historias. historias, la vida misma, ¿no?
0: Sí, al final sí, al final es, es un poco de eso. Hay una cosa que, que os quería preguntar. He podido leer que vosotros os conocéis desde los tres años. Eh, eh, eh,
1: sí, 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 eh, eso Es es historia curiosa. Eh, nuestras familias, cuando éramos pequeños, eh, vivían en Santander, entonces fuimos a, al cole juntos, eh, lo que es infantil y primaria. Y luego, por trabajos de nuestros padres, nos separamos... Y nos íbamos viendo una vez al año durante pues, 13 años y a los 20 decidimos empezar esto.
0: Hmm. Aunque ahora, por ejemplo, sí que residís en Madrid los dos, ¿no?
1: Sí, así para, es. Ahora me he mudado a Madrid. ¿Desde septiembre?
0: Sí, es algo que, por ejemplo, eh, a vosotros, en el caso de la pandemia, que sobre todo muchos grupos, en plan, que, han, que hemos podido hablar con ellos, en plan, nos comentaban de la importancia que tuvieron Internet, eh, Zoom, eh, MyTeams, es decir, redes sociales para poder conectar vosotros, además, en vuestra formación como grupo, eso ya tuvo como, de por sí, al estar en dos ciudades separadas, no sé si eran Barcelona y Pamplona, eh, sí, sí. al final os vino muy bien también desde el principio porque ya de, de, por sí trabajabais de esa manera, en plan reuniones esporádicas eh, muchas horas de conversaciones y al final reuniros puntualmente cuando podíais una vez al año para poder grabar y desarrollar vuestra vuestra creación.
1: Bueno, incluso llegamos a grabar a distancia uh, hay alguna canción de Nasty que está grabada totalmente en distancia, sí ¿eh? ¿Eh?
0: ¿y cómo por ejemplo es todo el proceso de composición cuando lo hacéis de esta manera?
1: Uno empieza una, la maqueta, la envía, el otro hace lo que se le ocurre, la vuelve a enviar y así muchas veces. Claro, o sea, digamos que si una canción fuese un trozo de madera, uh -huh. al mandarla de un ordenador a otro, que es donde está el programa, que sería como el taller donde se sí. donde se trabaja la madera, eh, pues es lo que hacíamos, ¿no? Pues gracias a la tecnología ahora son archivos, esa madera son archivos, entonces pues iba, iba pasando de un taller a otro. Eh, de Barcelona a Pamplona por internet y ahí cada uno pues íbamos dando la forma y, y así la grabamos. Pero sí es verdad lo que dices es que nosotros sin, sin, sin quererlo ni siquiera eh, al estar a distancia en Pamplona y Barcelona cuando empezamos a trabajar la dinámica era nos mandamos demos cuando las vamos haciendo y nos vemos tres días y lo grabamos todo. Así que estábamos bastante habituados al, al teletrabajo que luego se hizo tan popular.
0: <risa> completamente.
1: Eso, Totalmente.
0: ahora hay que aguantarse el uno al otro y decirle no, esto no está bien así
1: claro, claro, ahora es curioso
0: es más difícil decirlo a la cara <risa> pues
1: verdad.
0: Eh, es algo que por ejemplo a mí me parece muy, muy interesante y sobre todo por ejemplo estaba hablando con, cuando estuvimos aquí con Lala Love You por ejemplo y también tenían un método de trabajo bastante similar o niña polaca aunque ahora sí, ellos sí que se reúnen en el estudio y graban como se está pasando ahora mismo a vosotros estos procesos de, por ejemplo, grabar en casa, utilizar las demos como, como elemento en el que tallar, al final también sirve como un elemento de democratización de la música. Es decir, ahora cualquier persona desde su habitación, con un kit de batería, puede crear una canción que verdaderamente lo esté petando en unas redes sociales.
1: Sí, esto es, es absolutamente así. De hecho, nuestro, nuestros temas que, que, más, que, que más reproducciones tienen, que tienen 5 pues, o 4 millones cada uno, eh, grabados en casa es que están grabados en casa y compiten perfectamente con, con grabaciones de estudio ¿no? uh -huh. eh, y esto yo creo que pues en general es positivo para la música porque como tú has dicho lo democratiza lo pone al alcance de todo el mundo y ahora realmente es el público quien decide eh, qué música sale adelante y qué música pues se queda ahí no en la penumbra de internet no antes digamos que lo decidían pues yo que sé, los sellos discográficos cuando decidían apostar o no por un artista y permitirle grabar... ...pero es que ahora no necesitas... Eh, ...más que un ordenador y tres cacharros... ...para hacerte un tema, es que es verdad...
0: ...no, completamente, en plan de... ...es algo, por ejemplo, una de esas canciones que las mencionáis... ...que fue además, no sé si la segunda publicación... ...que subisteis a Spotify... ...que es la de Cuerda Auxiliar... Sí. Es un tema que perfectamente compite con los grandes hits de, en plan de la música independiente de este país. Y como bien dices, está sacado desde una habitación, subido a una red social, eh, subido a Spotify o a los canales de streaming. Y a partir de ahí, con el peso del de oyente, que al final está dando las visitas y está dando la visibilidad, se ha convertido en una canción muy escuchada.
1: Sí, totalmente. Y es que incluso eh, me atrevo a decir que la calidad de la grabación y de la producción de ese tema... Eh, no la hizo ningún experto, porque la hice yo, que me estaba iniciando en la producción. Yo ahora también eh, me dedico a la producción para otros artistas y me he formado más en ese aspecto. Pero hay veces que escucho esa mezcla y es mezcla de novato total. <risa>
0: Pero sí, justo al final, mira, todo, todo lo que es la corriente de música lo-fi eh, y toda la corriente principalmente de Dream Pop está viniendo y está naciendo de esta manera.
1: Claro, el Dream Pop este que nació, así. Es de hacerlo en el sofá de tu casa y, y sacarlo. Totalmente, por lo menos o sea Hay cuatro millones de personas que no se han quejado de
0: esa meta. No, totalmente Y además eh, Es algo que muchas veces al no estar una, una gran discográfica detrás Hablo de esos temas, luego ya nos metemos ahora En los momentos en los que estáis ahora Pero al no estar una discográfica detrás O no tener una presión de un sello muy fuerte En el que establece más o menos esto por aquí y esto por acá Al final también hay una mayor sinceridad en la Y poesidad en la carga de las letras
1: Sí, yo creo que, bueno como, como adelantabas, ¿no? eh, tampoco creo que haya que perder eso necesariamente al, al trabajar eh, con un sello o lo que sea. Eh, pero sí que es verdad que el proceso creativo de cuando, de cuando empezamos el grupo eh, tiene su propia magia. ¿no? Porque es que hicimos esos temas sin pensar... Sí, bueno, sí, nosotros nunca pensamos que tendrían esas escuchas. Claro. Mm. O sea, éramos, éramos dos amigos que subían música a internet y le habían escuchado a sus amigos. Y empezaron
0: a funcionar y fue como, wow. Mm, completamente. Es Mira, esta semana, me parece, o la anterior, estuve con un grupo que acaba también de sacar disco, que se llama Menta, que ha sido uno de los últimos fichajes de, de sonido muchacho. Y este grupo me comentaba, en plan, de el primer concierto que ellos dieron fue con Carolina Durante en el en el en el Tomavistas, creo, y a los y el segundo concierto de los conciertos ya de Radio 3 y más o menos nació así en plan de eran cuatro amigos o, no, cinco amigos que estaban en un local ensayando, grabaron una serie de maquetas, la enviaron y mira, funcionaron. En este Pero... caso, en este caso, por ejemplo, vosotros ahora mismo, vuestro nuevo EP, bueno, primer EP, que de título anónimo además, sale si no me equivoco el 4 de noviembre. Y, y sale con una discográfica como es Sony. Y os quería justamente preguntar, eh, vosotros cómo lo veis y cómo pudisteis acceder a, eh, cómo hicisteis para que Sony, por ejemplo, se fijara en vosotros y apostara por vosotros.
1: Pues una mañana de, creo que fue hace un año ahora, de octubre. Sí, ahora más o menos a la, a un año, un año. Recibimos un mail y nosotros nos emocionamos nos un montón, vaya, y fuimos tirando de la cuerda hasta que llegamos donde estamos ahora digamos que desde Sony eh, pues se acercaron ellos se acercaron ellos. Uh -huh. y bueno tuvimos muy buena química con el AR con Jorge con la AR que nos contactó que es ahora nuestro AR shout out to Jorge Pérez y, uh -huh. y bueno también luego eh, nuestro productor eh, vale. Paco Salazar sí. se interesó también en nosotros y bueno pues hubo ahí eh, pues una serie de personas que, que quisieron apostar por, por el
0: proyecto Sí, si al final muchas veces es es lo importante, en plan de dar oportunidades a los nuevos artistas, a los artistas nóveles que están empezando eh, para poder desarrollarse y poder mostrar su música.
1: Sí, 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 desde... De... La verdad es que con Sony nos sentimos muy apoyados. Eh, sí, estamos muy a gusto, tenemos un gran equipo que nos ayuda en todo. Y, y, y compartimos, bueno, yo creo que estamos muy a gusto con la visión que, ya, que ellos tienen de, de desarrollar un artista, ¿no? No desarrollar... Mm un hit aislado o un EP que funcione, ¿no? sino que acompañan al artista por lo que nosotros hemos visto en su carrera de fondo, en su forma de encontrar su identidad como artista y demás, y ponen muchos medios a su disposición. Y, y claro, pues eso es, un, eso es una gozada.
0: Sí, que al final no es crear un producto, empaquetarlo y soltarlo, sino que es acompañar a un artista para que él propio pueda desarrollarse libremente. Exacto. Mm. Pues, si queréis, para que los oyentes os puedan poner voz, vamos a reproducir una de vuestras primeras canciones, justamente la que estábamos hablando, cuerda auxiliar, y vamos a ver los inicios de Besmaya. Muy
1: bien, muy bien, perfecto. En
2: cajas de metal, miras con los ojos del que no a odiar, y en tu cicatrizón. en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal.
0: habéis escuchado una parte de cuerda auxiliar una de las primeras canciones de Besmaya la verdad es que es una canción realmente increíble con una voz profunda eh, toques como comentábamos muy relajantes y muy ambientales pero que luego va cogiendo fuerza hasta que explota
1: muchas gracias sí la verdad es una canción de la que estamos muy, muy orgullosos
0: también además a mí la mezcla me parece perfecta la verdad ¿eh?
1: <risa> ahí está sonando en radio una mezcla hecha en casa <risa>
0: Eh, o, os quería preguntar, antes de comenzar con vuestro nuevo EP, ¿qué nos podéis contar acerca de, de esta canción?
1: Bueno, es una canción eh, que en tiempos de pandemia yo creo que tuvo buena acogida porque habla siempre como de... un poco de los límites, ¿no? De, mm. de los límites que tenemos como personas y de cómo muchas veces, pues, es bueno abrirse, dejarse ayudar eh, y... Yo creo que es un poco, pues eso, en cierto sentido, es tristona, pero a veces esperanzadora, ¿no? Porque en esos
0: momentos en los que uno se ahoga, pues eh, la cuerda auxiliar está ahí, ¿no? Hmm. A mí, por ejemplo, eh, Salvando las distancias, por supuesto, es una canción que me recuerda mucho a vuestro último single, eh, más o menos en ese elemento reflexivo, que es la de Mi Mentequistán, en el que junta, por un lado, eh, lo alternativo con los sonidos más actuales, lo electrónico con lo orgánico, y también va replanteando hasta dónde llega más o menos... Nuestra mente, nuestras relaciones... ¿Hasta hasta qué punto más o menos puede desarrollarse eso?
1: Pues sí, mi mente aquí está, la verdad... Es que es el último single es una canción que... La, la idea de la canción es el poder destructor de la, de la mente, ¿no? En plan, cómo te creas pues historias, mundos... Y luego la realidad los, los, los aplasta, los destruye... Y sí que te parecen y, y... Bueno, la verdad es que no sé si se compusieron, se compusieron parecidas... ver en un mismo intervalo de tiempo pero es una que teníamos guardada para, bueno, para producirse que más adelante porque digamos, tenía muchísimo potencial. Sí, y luego eh, hay muchos puntos en común, ¿no? Como, como dices, sobre todo musicalmente, porque son dos temas que van, sí. son así atresillados ¿no? Uh -huh. Sí, es un, son tres, cuatro, ¿no? En el fondo es un vals, son es un tres, cuatro, ese el elemento acústico y luego esta letra como así también de reflexión y demás.
0: Sí, no, completamente. Uno como, por ejemplo, tenemos que, la primera, cómo tenemos también que depender de los demás, de poder coger ese cuerda, de ayudarnos, y el otro de cómo muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo en la construcción de las cosas.
1: Totalmente. Al difícil. final son las Todo dos difícil. caras de una moneda. Hmm. Exacto.
0: Eh, y justamente esta canción a mí me ha gustado mucho, la de mi Mentequistán y nos ha dejado con la miel en los labios para ver qué nos podemos encontrar en, en el nuevo EP porque ha sido el último adelanto. Me parece que habéis publicado tres, si no, si no me equivoco.
1: Efectivamente, tres y, adelantos.
0: Y este justo ha sido el último antes de la presentación de, de vuestro nuevo EP, que me gustaría más o menos así, en líneas generales, que nos queréis, que nos contéis un poco más o menos qué, qué queréis representar en él o por qué línea se va a mover. Eh,
1: bueno, el EP tiene, es un poco como la, la reflexión de nuestra carrera. Es decir, nosotros habíamos singles antes de este EP, uh -huh y queríamos y esos singles son muy distintos entre sí y ahora con este con este, con este disco queríamos eh, pues eso como ya normalizar un poco el estilo saber hacia dónde vamos y es un poco como la echar la mirada atrás y decir vale hemos hecho todo esto pero ahora hay que mirar hacia adelante y a ver qué es lo que viene Sí, sobre todo eh, por lo que dice javi no que hay como en nuestras primeras canciones había un poco de dispersión a la hora de encontrar el sonido y tal y y en este p creo que tienes un poco de todo lo bueno que tienen los singles, uh -huh. aunque que, aunque sean muy distintos. Todo eso está en el EP, porque tiene como esos temas como el que acabas de poner, ¿no? Como, que están más reflexivos, más antropológicos, introspectivos, profundos, por así decirlos. Y luego también se combina con el rollo fiestero que tienen otras canciones como Si Sales a por mí, o Me igual. O Me Dará Igual. Eh... Y yo creo que es una, una cosa que nos han dicho alguna vez y que nos encanta cuando nos lo dicen es que Besmaya, la música de Vesmaya eh, compatibiliza con todos los moods, ¿no? con mm. todos los estados de ánimo. Y yo creo que el EP es un poco eso, es un cóctel de estados de ánimo
0: y homogenizados con un mismo sonido. Sí, completamente. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de, de los EPs, de los discos, y es que ponen en valor el trabajo. Es decir, si tú continuamente vas soltando singles, muchas veces quedan relegados por el siguiente single, pero al final el un EP, un, un álbum, queda como un concepto, aunque el disco no sea conceptual queda como un concepto, como algo en el que representa un momento eh, en vuestra carrera y también representa una forma de ver el mundo representa una reflexión, y por eso creo que es tan importante poner en valor todavía los discos y los y los EPs en este momento de, de velocidad que vivimos
1: Sí, hombre, a mí, a nosotros el formato disco nos, nos, nos encanta, de hecho tengo muchísimas ganas de grabar un EP Llevamos un año pensándolo y cuando nos sí, dijimos, venga, a ese momento, es que no, ni lo pensamos, vaya, o sea, fuimos directos. Y, joder, es verdad que se había perdido el tema de este, este tipo de formatos porque había, lo, bueno, venimos en una época de muchos singles, mm. con Spotify y tal, pero la verdad es que este último año y sus dos han salido bastantes discos, yo creo que está volviendo un poco, hay como resurgir. O sea, discos como el de Aliz el de Natalia, el de Cupido... El de Cezangana, el de ¿no? De Tancana, sí.
0: No, completamente, e incluso dentro de lo que puede ser lo más mainstream, en plan, lo que puede ser los ritmos urbanos, eh, por ejemplo Bad Bunny o Daddy Yankee están presentando también sus canciones en formato disco Sí, claro, Bad
1: Bunny lleva cuatro lleva, que lleva tres discos o cuatro discos seguidos Sí, por eso digo, no, que es, un... una, es una locura y... y los coloca así, pum sí, sí. del tirón, ¿sabes? Y ala luego
0: de? dominar, de las diez canciones más escuchadas cuatro son suyas sí, sí, bueno. A ver si os pasa sí, sí. lo mismo
1: sí, sí. Pues A ver parado, joder.
2: Joder. Eh...
0: Joder. Más o menos manteniendo justo esa línea eh, la que me comentabas antes de que hay una canción de Vesmaya para cualquier mood algo que me interesa mucho es cómo se planean los conciertos porque es verdad, tú escuchas toda la discografía que tenéis hasta el momento y hay una canción para todo y entonces os quería preguntar más o menos cómo planteáis los selfies cómo planteáis para empezar de forma más reflexiva llevarlo todo más a lo electrónico y no tanto a lo orgánico hacerlo más fiestero o en cambio hacerlo más profundo
1: Pues yo creo que el el directo de besmaya en cierto sentido es un viaje porque te porque pasas por por todos esos estados de ánimo y tiene momentos pues de más de, de, de más eh, intimidad exacto y otros momentos más fiesteros pero en general creo que el directo vence sobre todo el lado fistero, no y que la gente lo disfrute se lo pase bien conecte con los temas también eh, les damos como un, yo creo que les damos un toque, un toque como más rock más sí alguna canción no se toca tal y como está en que el disco de ese, ¿no? sí. claro para poder dar más ese ese plus de energía vaya sí ese el hilo conductor no que que te lleve de una canción a otra
0: sí porque al final si no es como la vida tobogán en plan arriba y abajo entonces pues claro hay que hay no, que no. hay que actualizarlo más o menos y meterlo todo en un ambiente que también te digo sí, que, si, que viendo, por ejemplo, muchos de los moods de las canciones, que es lo que decíamos, un carácter reflexivo, también un concierto de Esmaya a la luz de las velas, en plan de varios enamorados, también está, quedaría fantásticamente bien.
1: De hecho, este, este mismo sábado, este último sábado, eh, tocamos un, en un concierto en acústico en Barcelona uh -huh. y, y fue muy bonito, la verdad. Sí, fue muy, muy chulo. Era una sala... Bueno, era así, como... no Tenía poca luz, solo, solo se nos nosotros... Era público sentado, sí, todo muy tranquilo, lo escuchaban, y era, era un concierto en el que explicábamos cómo hemos grabado las canciones, cómo se habían compuesto y la verdad es que estuvo muy guay.
0: Mm. Es un, ese tipo, de, por ejemplo, a mí de espectáculos a mí también me gustan mucho, me gustan ambos En plan, por un lado, pues es verdad que en algunos momentos necesitas más energía, más más bailar pero en otros, por ejemplo, ese momento de reflexión, más relajado, más de estar sentado entendiendo el porqué de las cosas también me parece fundamental y me parece que, por ejemplo, por muy mal que haya venido la pandemia en general, creo que ese tipo de formato también lo ha recuperado la pandemia
1: Totalmente mm. Bueno, ese tipo de formato y, es, y esa actitud a la hora de escuchar mm. música también ¿no? esa actitud como más eh, reflexiva, más pausada,
0: quizás, ¿no? Sí, completamente. Por primera vez en tanto tiempo teníamos la inmensa mayoría de gente mucho tiempo al día que no, no gastábamos al estar tanto en casa y creo que muchas veces los discos y las canciones las hemos puesto más en valor al hacer una escucha activa de, de las canciones. Totalmente. Y justamente por eso la, la canción que hemos puesto antes eh, creo que la gente hizo una escucha activa y creo que por eso tiene tanta, tanta importancia. Pero no solo ella, por ejemplo... Vuestra otra canción más, más escuchada, la que tenéis con Malmo 040, eh, eh, ocurre lo mismo. Matar la pena, por ejemplo, es una canción también en la que ha cogido mucha fuerza gracias a, ce a ser una escucha activa de la canción.
1: Sí, bueno, es verdad que Matar la pena ya es,
0: bueno, eh,
1: post-pandemia, post-confinamiento, mm. más bien, ¿no? Porque eh, salió en 2021.
0: Sí, en octubre, creo, ¿no? O así. Sí. Exacto.
1: Bueno, pero grabar esta canción fue...
0: Tardamos, Tardamos bastante mucho. tiempo
1: en grabarla y bastante y fuimos un poco caóticos con sí. ella, pero... Esa canción estaba planeada para antes del verano. ¿Ah, sí? sí? Sí. Se grabó en marzo. Se grabó en marzo, pero al final entre una cosa y otra se nos fue eh, alargando y, y salió en octubre. Pero sí, yo creo que la gente también... Por ejemplo, esa canción creo que combina ambas cosas, ¿no? Porque sí. permite una escucha reflexiva. Los versos eh, sí que son... Pues yo creo que tienen no, no, no son, tienen, tienen pues su cierto mensaje, incitan a pensar, pero luego también tienes los estribillos que son para cantar en una fiesta con todos.
0: Sí, colegas. son rompedores al final. Funciona mucho así. Eh, yo os quería preguntar también, en plan, ¿este nuevo EP va a salir físico, va a salir en formato vinilo o en disco o va a ser principalmente mediante canales de streaming? No, sale
1: sale en formato vinilo. De hecho, está disponible ya la preventa. Uh -huh. Y si lo compras en SMF Store, igual te lo entregamos nosotros.
0: Hostias. Menuda noticia, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues eso, sale el 4
1: de noviembre, se puede comprar ya y en el FNAC, en el Corte Inglés, en SNF, y no sé si en no sé si alguna tienda. ¿no? Exacto, es en un formato físico, en un vinilo de 10 pulgadas. La portada eh, somos nosotros eh, con 3 con años sí, o 5, algo así. Uh -huh. <ríe> y en una fiesta.
0: <ríe> siempre de fiesta. Sí, sí, sí siempre no, de fiesta. Sí. Al, final es, al y... final es eso, cerrar un círculo muchas veces.
1: Exacto, No y creo que va a ser una edición bonita, la edición física, pero obviamente va a estar también disponible en todas las plataformas de streaming, que, que es donde donde se escucha realmente la música.
0: ¿no? Sí, en verdad sí, a mí yo por ejemplo soy muy aficionado todavía al vinilo, básicamente por como elemento en el que, que tienes, que tocas, que, que lo sientes, pero es verdad que al final la escucha generalmente en estos momentos hace los canales de streaming.
1: Sí, yo creo que también la escucha del vinilo es de más calidad. ¿eh? No me refiero mm. a la calidad del audio, sino a la calidad del oyente, ¿no? Sí. Eso es que se entera igual, ¿no? Es como un ritual, sacas tu vinilo, lo pones...
0: Sí, a mí es... es... Ahí sí, continúa, que te he cortado.
1: No, 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 es... O sea, me parece... Siempre me ha gustado mucho ese formato, la verdad. ¿A sí, mí? a mí me, o sea, me ilusiona solo pensar en la gente poniendo nuestro sé, vinilo. O sea, me no. parece que es como un acto de respeto al artista y a su obra poner mm. un vinilo... O sea, tomarte la molestia en ponerlo tal y disfrutarlo con parsimonia. Que, bueno, me ilusiona más, eh... yo qué sé, las personas que se compran el vinilo que las 500.000 que lo escuchen en, mm. <risa> en
0: streaming. Mm. Incluso para vosotros mismos, de una vez que os traigan la caja, lo desembaléis y lo toquéis, en plan de. Es algo muy parecido como, por ejemplo, con los libros, en plan de. Eh, se puede leer ahora mismo de forma digital con los e-books, por supuesto, pero la inmensa mayoría de la gente todavía sigue comprando libros en papel por el simple hecho de, de poder tener contacto con el libro totalmente, sí, sí,
1: además tener el vinilo es muy surrealista, es, porque está como o sea, el disco, es, está tu canción ahí, no es como un archivo que tienes en el o sea, es físicamente mm. tu
0: canción sí, sí, completamente
1: Eso me parece inigualable a mí
0: en estos, claro, en estos momentos y así vamos a ir terminando, porque al final se nos va el tiempo <risa> volando, llevamos ya aquí 40 minutos casi os quería preguntar en plan de cómo veis ahora mismo la escena musical española. En plan de, en mi opinión, por ejemplo, creo que está habiendo eh, un nuevo indie eh, con representado por un montón de grupos, Carolina Durante, Ginebras, Cariño, por poner un largo, y puedo poner un largo, etcétera. Y me parece también que están incluidos vosotros, por ejemplo, representando también un nuevo sonido eh, muy generacional, muy de nuestra época. Bueno,
1: pues yo creo, lo opino bastante parecido a ti, la verdad. Nos encantan todos estos grupos que, de los que has hablado. Eh, este nuevo indie, ¿no? Uh -huh. Es verdad que no sé si tiene mucho sentido seguir llamándolo indie. Sí. Yo creo que por indie nos referimos a la alternativa, ¿no? A que no sí, alternativo. El, la música comercial. Pero yo creo que, que la, la escena española ahora está, está muy bien. Yo creo que están en los momentos. Hay gente haciendo cosas muy interesantes y sí, se ha conseguido renovar muy bien, la
0: verdad. Y además de diferentes estilos. En plan de hay... Eh, gustos para el que los quiera buscar, la verdad
1: Totalmente y también los oyentes eh, la gente que consume música yo creo que cada vez está más abierta a, esc a escuchar cosas distintas y eso también es buenísimo
0: mm, Es más ecléctica, yo también lo opino así
1: Sí, y, sí, así... sí pero nosotros yo creo que de hecho no, a nosotros, a nosotros no consumíamos eh, bueno, somos amigos de toda la vida y hemos compartido música toda la vida pero yo creo que no, hemos no consumíamos tanta música en español hasta esta nueva ola, ¿no, Javi? Sí, yo antes eh, nos, nos gustaba el indie pero el inglés. Hmm. De hecho a mí siempre me había la sensación de que como la música española iba como a, a la estela un poco. Pero el rebujo, sí, sí, el rebujo de lo que era el indie inglés y o americano. Y ahora, pues, estos últimos tres años o cuatro igual se ha conseguido como hacer lo que su, su movida. Y eso me parece muy bonito y muy guay, ¿no? Totalmente. Hay grupos en España que están creando sonido y haciendo sonido que no se está haciendo en cualquier otro lado del mundo. Y eso mola mucho,
0: la verdad. Sí. Es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más, más me ha llamado la atención. Yo, por ejemplo, también era gran consumidor de música, principalmente anglosajona. Y ahora, en estos momentos, es cuando más música en castellano estoy, estoy consumiendo diariamente. Sí. Y es por lo que decís vosotros, porque representan algo completamente diferente en algunos aspectos a lo que se puede escuchar en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos. Sí, es
1: que, por ejemplo, grupos como Cupido no tienen eh, sí. un igual en inglés.
0: No, completamente. O, por ejemplo, un artista que me gusta mucho, Senserra, lo más parecido que podríamos encontrar a lo mejor es una especie de Francocean, pero Frank pero, Ocean, pero sí. se mueve por otros términos musicales.
1: Totalmente, porque Senserra tiene también como su, su tema como latino, no sé cómo decirte, europeo, sí.
0: eh,
1: ahí en la sangre, ¿no? Esa forma como... Eh, yo creo que también tiene su folclore español, en, en cierto sentido, la música de Senserra.
0: Sí, completamente. ¿Vosotros ahora mismo? qué gracias
1: a gente como pues como él, a la que admiramos, gente mm. como Aliz, como Manzangana, como Rosalía, sí. como pues, una lista de grandes artistas que están levantando esto.
0: Sí. sí, pues chicos, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Os quería, quería recordar a, a los oyentes que el sábado 29 de octubre estáis presentando diversas canciones en la sala Copérnico, en un concierto de Besmaya, dentro del ciclo de Momentos Alhambra. Y, nada, que desde, desde aquí, en plan, nos queremos dar toda la suerte posible del mundo.
1: Muchas gracias. Recordaros también que nos podéis encontrar en Instagram, en Somos Desmaya, de arroba Somos Desmaya. De y, pues nada, muchas gracias a, a ti, Víctor, y a la radio por, por habernos
0: invitado. Ah, gracias a vosotros. Antes de justo terminar, os quería hacer la, la pregunta más difícil de la, de la entrevista, y es, ¿para vosotros, Javieres, qué significa la música? Uf,
1: pues no sé. Es complicada, ¿eh? ¿eh? Habría que estudiarla antes. ¿no? Sí, esto nos, nos lo tenías que haber enviado. Ay, ay. Ahora mismo yo diría que es un viaje increíble, ¿no? sí, es verdad, un viaje es una buena manera de definirlo. Pues. Un, es algo que te hace viajar por diferentes mundos sónicos, son, son, ¿no? Uh -huh. y, y, y experimentar cosas que, o sea, que, o sea, que te transmite otra persona y diferentes vidas, vaya. Mira, yo diría que es un vehículo distinto en el que recorrer la vida. Toma.
0: Joder, qué bonito, la verdad te ha quedado, Javier. Te ha quedado perfecto. Pues con eso sí, nos quedamos. de
1: literatura,
0: Juan. <risas> con eso nos quedamos, en plan, acompañar sobre todo a, a este viaje a Besmaya con ellos. Así Muchas que bueno. Gracias. Y nada, para terminar, vamos a reproducir la canción de Mi Mentequistán, el último single que han publicado antes de que salga su nuevo EP de título anónimo el 4 de noviembre. Todo un placer, chicos. Un fuerte abrazo. Un
1: abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor.
0: Es por ello que pinté contigo cuadros
2: Sin pararme a cuestionar su realidad Los expuse en los pasillos de esa casa Que habitábamos en mi pueblo mental Y bailamos las canciones del futuro Destinados en mi mente cristal no te pido que descubras el camino, ni tampoco con quien lo has de recorrer. Aumentemos la potencia del destino y brindemos por lo que tenga que ser. Así la voy a demoler, fue un error tapar las gritas del pasillo con aquel retrato falso que pinté.